0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 19 de outubro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quinta-feira o destaque acaba ficando por conta do movimento, mais uma vez, do rendimento das treasuries de 10 anos nos Estados Unidos, que são os títulos de renda fixa emitidos pelo governo. Eles apresentam aí a quarta alta consecutiva, e esse movimento faz com que o rendimento desses títulos se aproxime da faixa ali dos 5%. Neste momento, a alta é de 1% a 4,96. É, lembrando que esse é o patamar mais alto desde 2007. Esse movimento que acontece antes da divulgação dos dados relacionados ao seguro-desemprego, pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, e também a fala do presidente do FED, Jeremy Powell, é, enquanto os investidores também seguem atento aí aos esforços para contenção aí do conflito entre Israel e o Hamas. E essa pressão que a gente acaba observando, pessoal, nesses yields, acaba refletindo de certa maneira as expectativas de que o BC norte-americano vai manter as taxas de juros em um nível restritivo, é, com o objetivo aí de combate à inflação, que segue ainda acima da meta, é, e também é, refletindo aí sobre o mercado Uh, ainda buscando um ponto é, de, de qual será né, essa nova taxa de juros de equilíbrio de longo prazo para os Estados Unidos. Já que nós temos hoje né, um governo americano mais alavancado, o que faz com que o investidor exija um prêmio maior para financiar o governo norte-americano. E nós temos também é, diversos é, países vendendo e reduzindo as suas exposições em títulos da dívida nos Estados Unidos, esse movimento que envolve a China, envolve o Japão e também a Arábia Saudita. Então realmente isso acaba sendo um cenário bastante desafiador, enquanto pessoal essas taxas continuarem subindo, isso pressiona a curva de juros de todos os países do mundo, o que acaba sendo negativo para a precificação das ações brasileiras, globais, dentre outras, beleza? Bom... Sobre a agenda nos Estados Unidos, conforme eu comentei anteriormente, o mercado aguarda a divulgação da, do dado sobre novos pedidos de seguro-desemprego referente ao mês de outubro. É, esse dado será divulgado às nove e meia da manhã. Nós teremos também hoje a divulgação de índices antecedentes e de vendas de moradias. E ao longo do dia nós teremos diversos dirigentes do FED discursando e o principal deles, né, o Jeremy Powell, ele que discursa um evento do Clube Econômico de Nova York. Esse evento que vai acontecer a partir da uma hora da tarde. Então, obviamente, fiquem atentos, pois é, as falas do Powell podem trazer volatilidade para os mercados. Os mercados hoje que, que amanhecem né, o dia é, numa pegada um pouco mais negativa, com Londres caindo 0,65%, Paris queda de 0,5% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha praticamente aí no 0 a 0. Sobre as movimentações dos futuros norte-americanos, S&P subindo 0,05, Dow Jones no 0 a 0 e a Nasdaq subindo 0,21. O VIX, que é aquele índice do medo, está caindo hoje, 0,26, mesmo assim segue na faixa dos 19 pontos. O dólar índex DXY tem uma queda leve, 0,03 de baixa, a 106,53 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, conforme comentei anteriormente, alta aí de mais de 1%, a 496 Bitcoin subindo no ponto 30 a 28.500 dólares a unidade e sobre a movimentação das commodities a gente acaba tendo um dia um pouco mais negativo para o petróleo o petróleo que acaba recuando com o alívio aí das, das sanções americanas contra a Venezuela isso foi divulgado ontem então é, ajuda aí no abastecimento Global em meio ao conflito aí no Oriente Médio. Então a gente tem a, o, o petróleo caindo 1% nesta manhã. O WTI, que é o contrato negociado em Nova York na faixa dos 86 dólares o barril. E o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, é, queda também de um pouquinho mais de 1% a 90 dólares o barril. Só para finalizar, pessoal, essa parte internacional, nós tivemos ontem, depois do fechamento do mercado, é, diversas empresas divulgando seus resultados nos Estados Unidos, dentre elas, né, as principais, Tesla e Netflix a Tesla, né, que teve uma recepção negativa dos seus resultados, eles que vieram abaixo das expectativas, e o Elon Musk também minimizou, no caso, uh, as projeções para a empresa, sobre o tão esperado Cybertruck, à medida que anos né, de rápida expansão acabaram esbarrando em juros altos e um consumidor mais preocupado com os custos, então isso acaba realmente tirando aí a atratividade para que as pessoas adquiram novos veículos ou troquem os mesmos. E também tivemos a Netflix, que essa sim teve uma boa recepção aí por parte do mercado, ela que registrou o seu melhor trimestre em crescimento de assinantes em anos. Então isso acabou refletindo aí positivamente para as ações da Netflix. Bom, falando agora sobre o Brasil, uh, ontem a gente teve uh, os juros futuros mais curtos apresentaram uma, uma leve baixa, esse movimento que acabou sendo influenciado pelas falas do presidente do Banco Central Brasileiro, ele que indicou que o ritmo do corte da Selic é, em 0,5% segue como apropriado. Tá? Então o mercado já se preparando para mais um corte de juros no mês de novembro em 0,5%. Porém, quando a gente olha aí da metade da curva para frente, as, as taxas de juros aqui no Brasil acabaram refletindo a movimentação lá fora, e isso, de certa maneira, penalizou aí diversas empresas brasileiras, principalmente aquelas ligadas aí à economia doméstica. A Bolsa Brasileira, que ontem caiu mais de 1,5%, seguindo essa movimentação negativa de Nova York. E esse movimento aqui no Brasil acabou sendo puxado pela Vale. Ela que divulgou aí uma produção menor de minério de ferro é, e que, alinhada né, com o movimento de queda da commodity, acabou tendo aí uma pressão negativa, enquanto a Petrobras acabou sendo destaque positivo por conta da alta do petróleo. Sobre o noticiário político aqui no Brasil, pessoal, nós tivemos aí recentemente uma matéria do Globo trazendo o que o Congresso está travando a pauta econômica e colocando em risco aí 67 bilhões de reais do plano do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tentar zerar esse déficit. Os textos né, das reformas que estão em análise chegaram aí aos parlamentares entre junho e agosto e até o momento, pessoal, pouco avançaram, tanto na Câmara quanto no Senado. E além né, dos temas polêmicos, como a, as mudanças na tributação de fundos exclusivos e de empresas, os parlamentares também est estariam insatisfeitos com o que consideram uma demora aí do governo para, entre aspas, tá, agrad agradar a base com cargos, especialmente aí na Caixa Econômica Federal e também na FUNASA. Então, com essa falta de governabilidade, é, que, na minha opinião, não é uma novidade para o mercado. Acho que o mercado já vem acompanhando aí esse enfraquecimento do governo em relação ao Congresso. Mas, obviamente, que reforça aí esse tom também negativo, dado que sem reformas, pessoal, ficava cada vez mais difícil aí do governo conseguir cumprir a sua meta fiscal para o ano que vem. Isso gera uma pressão na curva de juros brasileira, o que acaba sendo negativo para as ações, principalmente ligadas a economia doméstica. E falando em ações, pessoal, a gente teve a Vale, ela que emitiu um comunicado dizendo que ainda não recebeu nenhuma petição relativa a uma indenização de 100 bilhões de reais contra a Samarco e seus acionistas Vale e BHP. A Vale que reiterou, né, o seu compromisso com a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Anteriormente, a uma reportagem do Valor informou que Minas Gerais, Espírito Santo e União fizeram um pedido de pagamentos equivalente aí a pelo menos 20% do lucro da Vale e da BHP nos últimos três anos. Se isso for para frente, acredito que não, mas se isso for para frente, poderia também trazer uma visão um pouco mais negativa em relação à mineradora. Tivemos a Copel, empresa de telecom né, e energia elétrica do estado do Paraná. Ela que teve uh, 1.437 colaboradores aderindo ao seu plano de... Demissão voluntária, que tem um custo estimado em torno de 441 milhões de reais. Esse, esse plano, no caso, vai em linha com o processo de privatização da companhia. Também tivemos Bradesco e Americanas, elas que, eles que ficaram perto aí de um acordo uh, sobre a suspensão aí de, de um processo, de acordo com uma reportagem do Estado. e Uma controlada indireta da Randon assinou um contrato com a montadora de caminhões e ônibus do Brasil, que pode gerar receitas adicionais de, de até 7 bilhões de reais para os próximos anos, ok? Bom, pessoal, então, infelizmente, a gente tem mais um dia com mais do mesmo. Movimento de alta das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Enquanto este ativo não se acalmar, pessoal, muito dificilmente a gente vai ver aí Bolsa Brasileira reagindo. Num pregão ou outro, a gente pode ter uma movimentação positiva, mas não tem jeito. Juros sobem lá fora. O investidor fica mais conservador. Se ele fica mais conservador, ele reduz a sua exposição em renda variável, principalmente em países emergentes. Então, é difícil saber quando a gente vai ter um ponto de inflexão em relação a isso. Por enquanto, aí seguimos com viés de é, baixa lateralidade aí para o Ibovespa. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!